0: Esse é o Big Shot Pod. Fala, Big Shooters! E eu consigo ver a decepção na cara de vocês quando não é a voz de MM Isidoro que inicia um episódio de nosso querido podcast. Que está para completar dois anos, né? A gente nem conversou sobre isso em off, mas está para completar dois anos durante essa próxima semana. Hoje, mais uma vez, desfalcados de M&M Isidoro. Estamos aqui... Nossa! Nossa, ó. Vocês vão ouvir muitas batidas de porta aqui atrás, porque o meu filho tá solto pela casa e agora ele alcança as maçanetas, tá? Barulhos de porta é ele. Podem ficar tranquilos. Marcel foi pra praia. Vejam aí responsabilidade com a democracia. Em um final de semana de votações, a não ser que ele vote na praia, mas eu imagino Ele vota em
1: Santana do Parnaíba. Eu acho que já foi decidida a eleição lá, porque... Acho que segundo turno só tem cidades acima de X mil habitantes, eu acho que não é o caso de Santana do Paraná Não, é
0: acima de 200 mil, 200 mil eleitores. É... Mentira, mentira. Marcel vota em São Paulo e o Boulos perdeu por um voto, então a culpa é toda dele.
1: <risos>
0: Mas, o... Mas Marcel foi para a praia, vejam a responsabilidade. Perdeu a votação, Boulos perdeu por um voto, no meio da pandemia, não vi nenhuma foto dele de máscara e faltou no Big Shot Pod pela segunda semana seguida, se não me engano. Ou mais, não lembro. Muito irresponsável. Ao meu lado aqui, então, apenas Guilherme Pinheiro. Apenas não, né? Apenas parece que está te diminuindo. Apenas, pois somos só dois hoje.
1: Estamos aqui, né? É, nessa pós-festa da democracia, prontos para mais um Big Shot Pod. É, Vavo, você falou que estamos completando dois anos estamos completando 100 episódios também. Não hoje, claro, mas é, os, os dia 4 a gente faz dois anos. O primeiro episódio do Big Shot Pod foi ao ar, dia 4. Foi a hora ou foi gravado dia 4 de dezembro, Vavo? Eu acho que não me lembro. Acho que foi ao ar. É, eu acho que ele foi ao ar, né? E é o mesmo aniversário da Fresno, inclusive, né? Exatamente. E estamos também, daqui duas semanas, vamos completar 100 episódios. Uh, estamos procurando. Estamos buscando aí algumas coisas, uns convidados, algum convidado é, especial para comemorar essa, esse número com a gente. Afinal, sem, pode, sem episódios não é pouca coisa, não, meu. Fico dois anos fazendo conteúdo toda semana ali. Eu acho que a gente parou. São cinco. São. Em dois anos são 104 semanas. É, a gente praticamente parou quatro semanas em 104. É uma marca expressiva, eu diria.
0: É um bom aproveitamento. O que, que temos para hoje, então? Vamos ver aqui nosso nosso roteiro.
1: Finalmente tivemos uma a semana an... de sossego, né? Devagar, né, Líder, Pois é, né?
0: A, a gente tá procurando assunto, tava procurando assunto aqui para falar hoje, porque teve aquela, teve aquela correria de, de do, do, do draft e da free agency na mesma semana. Teve muito assunto na semana passada, o programa ficou gigantesco. Muito por causa disso, conforme a gente combinou durante a gravação, segunda-feira passada, na quinta-feira, que já passou, a gente fez uma live no YouTube e na Twitch do Boom Chacalaca para falar sobre a Free Agent, para falar tipo bastante tempo sobre cada time. Foram mais ou menos uns 15 minutos, de 10 a 15 minutos sobre cada time. E a gente conseguiu falar, durante nessas, nessas duas horas e meia de live, a gente conseguiu falar bem sobre 18 times. Ficaram faltando 12. Que são? Vou falar aqui. Boston Celtics, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Denver Nuggets, Indiana Pacers, Clippers, Lakers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors e Utah Jazz. Então, o que a gente vai fazer na quinta-feira agora, daqui a dois dias em relação ao dia que o programa está sendo lançado, nós faremos uma outra live, novamente, no YouTube e na Twitch também, para dar uma atenção especial a esses, a esses 12 times e também para falar o que aconteceu dentro de a quinta-feira passada e a quinta-feira seguinte, para quem assiste as lives e não escuta o Big Shot Pot. Caso vocês escutam o Big Shot Pod e não assistem as lives, então a gente vai falar hoje sobre as coisas que aconteceram desde segunda-feira passada. Entenderam, né? São duas coisas diferentes, pelo menos por enquanto. Não temos projetos para o futuro, mas eu acho que vocês entenderam. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer meio que um recap de tudo que aconteceu desde segunda-feira passada, né? para quem, quem assiste aqui, para quem escuta nas, nas, nas plataformas do Big Shot Pod. Nós vamos falar também alguma coisa sobre... A, a free agency do ano que vem né? muito relacionado à decisão do Yannis anterior. Comp e vamos falar sobre free agents ainda disponíveis. Fiz um resumo do que vai ter no programa de hoje então se vocês não gostaram do assunto já vão embora ou deixem tocando assim, deixem tocando sem escutar com o fone largado para dar uma audiência fake pra gente tipo aquelas, aqueles países que tem que tem as, 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 os, os celulares nos no, no, no instagram dando like sabe, que são pessoas falsas
1: aliás, sobre a live da semana passada se você não escutou a live, nós ficamos duas horas e meia direto, das nove e meia até meia noite né? é... um anjo chamado Brandon Vasconcelos ele lá, se você for lá na live, que está lá no Bunchakalaka, não é o último vídeo ou é o penúltimo é... o Vavo até deixou é... deu pin no comentário dele porque Fique o, cara sem o, fez um, é o, o cara fez um, um, um negócio sensacional que é... Ele, ele colocou o time e a minutagem que a gente começa a falar em cada time. E é só você clicar nessa minutagem que já vai direto pro time que você, que você quiser escutar. Então se você... É, o ideal é você escutar as duas horas e meia. Mas se você falar assim, pô, só quero escutar o que o Vavo falou sobre o meu time... Você vai lá nesse, nesse comentário, já procura se o seu time foi falado nessa primeira live, clica lá e você já pode escutar direto uh, na, o que a gente falou sobre o seu time. Obviamente que semana que vem, aliás, essa quinta-feira, como o Val falou, a gente vai falar dos 12 times que faltaram. E aí uma outra coisa que eu tava combinando com o Val aqui, é que esse programa aqui que a gente tá gravando hoje, ele vai ao ar amanhã, que é dia 1º de... Dia, não, amanhã é dia 30, né? Não amanhã, Não, amanhã é dia 1 é de, de dezembro É isso é, Nós temos mais três programas Até a, a estreia da temporada Então a gente tem mais um programa Que vai para o dia 8, um dia 15 E um no dia 22 Que é justamente a data de abertura da, da temporada Então o que eu e o Vavo combinamos É que a gente vai fazer uh, A partir da semana que vem cada programa vai ser o preview de duas divisões. Semana, no ano passado, a gente fez uh, programas de preview, cada programa uma divisão, né? Uh, por conta da off-season super apertada que a gente teve nesse, nessa temporada, entre essa temporada e a próxima, a gente não vai conseguir fazer um programa por divisão, então, a partir de semana que vem, a gente vai fazer de duas em duas divisões até o dia 22, que aí a gente consegue cobrir as seis divisões. Então, por onde a gente começa?
0: Não foi uma semana de muitas notícias interessantes, né? Finalmente um tempinho para respirar, uma... né? Um tempinho para respirar. Por exemplo, hoje meu filho acordou às 5h20 da manhã, porque ele achou interessante. Como nós gravamos às 10h30 da manhã e agora são 11 horas, eu já estou às 5 horas e 30 acordado. Não, 4h... E... Não. 5 horas e meia acordado, exatamente.
1: O meu, filho... o meu filho acordou às 6 porém ele acordou várias vezes à noite. É... é. Foi numa noite não foi fácil <risos> para ninguém, para ninguém no Big Shot Ball, uma aquela... não foi
0: fácil. É, só para o Marcel que tá na praia tomando caipirinha sem máscara Exato. e faltando os compromissos. Uh, Gordon Hayward, Gordon Hayward foi foi oficializada a troca dele. A gente já tinha comentado na live, a gente tinha comentado no episódio passado ou não? Tinha, tinha. Tinha,
1: eu é, lendo a pauta na, aqui. É, mas na verdade ainda não sabia se seria de fato um. uma sign and trade, né? Até então, é, eles tinham. É, eles tinham até perdido, então não era, de, é. Eles tinham perdido a troco de nada.
0: Mas agora, eu estou sem um artigo aqui, foi confirmado que foi um sign and trade.
1: Uhum. Você tá com os piques os, 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 os exatos? São, é, eu tô abrindo aqui, mas eu lembro. É, eu acho foram que... duas piques junto, né? É. Abre aí, para a gente não falar errado. São, foram duas escolhas de segundo round do Boston para o Charlotte e uma escolha de segundo round do Charlotte para o Boston. A escolha do Charlotte, se eu não me engano, é, que vai para o Boston, é a de 2022. E a escolha do Boston, as escolhas do Boston de segundo round que vão para o, o Charlotte são... 23 e 24 eu tô, eu tô procurando aqui agora, não tô achando mas, enquanto eu procuro uma coisa que você pode estar se perguntando fala assim, poxa, mas o Boston uh, perdeu o Gordon Hayward e ainda colocou mais duas escolhas para para Charlotte já recebeu uma, por que que o Boston colocou mais coisas? Porque o Boston estava querendo criar o, a, uma trade exception que é essa Trade Exception é uma troca no, num determinado valor, que isso aí são várias provisões do, do CBA, que é o Collective Bargaining Agreement, que a gente já falou várias vezes aqui. Em alguns casos, você consegue criar essa Trade Exception, o que significa que o Boston, ele criou, pra, por conta disso, a Trade Exception ela é válida é, por um ano a partir do momento da troca, então a partir de ontem ou anteontem, é, o que significa que dentro do próximo ano o Boston ele pode absorver um contrato dentro daquele valor sem que esse contrato pese no cap. Por que isso é importante? Vamos supor que um atleta como o... Eu vou citar um, Eu vou citar um nome aqui, tá? É o Vitor Oladipo. O contrato do Vitor Oladipo ele é um contrato de 20 ou 21 milhões de, de, de dólares por temporada. Se o, se, o Boston, se o Boston não tivesse essa trade exception... E ele quisesse trocar, conseguir o Victor Oladipo durante a temporada, é, o Boston teria que equiparar esses salários ou próximo disso, se não me engano, tem que ser uma diferença de 25 ou 30% no máximo entre os salários que vão e que voltam de um time, né? Então o Boston teria que juntar alguns salários para trocar. É, você não pode simplesmente pegar uma, uma escolha de primeiro round e falar, ó, oh, te dou uma escolha, você me dá o jogador. Isso na é NBA hoje em dia, é, durante a temporada, você não pode fazer isso. Porém, com essa troca, com essa trade exception do, do, que foi é, conseguida no silent trade do Gordon Hayward, trade exception essa que é a maior trade exception da história da NBA. Essa trade exception, ela, se eu não me engano, ela, ela vale sempre o valor é, equivalente ao contrato do Gordon Haywards na primeira temporada do contrato que ele recebeu. Então, nesse caso, é uma trade exception de 28 milhões e 500 mil dólares. É a maior trade exception da história da liga. É, então, isso significa que o Boston pode absorver um contrato de até 28 milhões e meio de dólares, sem que esse contrato é, conte no cap, sem que o, o Boston tenha que se desfazer de jogadores para entrar embaixo do cap, entendeu? Então, essa que é a, a questão da trade exception. O Warriors também tem uma trade exception, se eu não me engano, de 17 milhões de dólares disponível. Isso é bom? é assim, é, é melhor ter, é melhor, assim, de novo, o Boston só fez essa trade exception e só mandou as duas escolhas de segundo round, porque é melhor do que perder o atleta por, por nada. Porém, essas trade exceptions no final, raramente elas são usadas, né dificilmente é, não nesse valor, entendeu? Então, fala assim, ah, isso significa que o Boston vai trazer um atleta de 28 milhões? Não, não significa. Pode trazer vários, pode trazer um de 10, um de... Enfim, Entende? É, nem sempre sua trade exception, de fato, ela é usada para algo que, que seja positivo. Agora, é, é melhor ter do que não ter isso. É melhor ter isso do que perder a troco de nada. Então, agora o Boston tem essa essa, essa trade exception. Uh, e há uma outra coisa... Eu, o, 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 não, eu ia dizer,
0: só, só dando um pouco mais de detalhes, eu tava lendo aqui do, do valor, tava procurando o valor exato, uh, Depende de como os Hornets estruturarem o, o acordo com o Gordon Hayward. Se for uh, o, o padrão 5% aumentando por ano, vai ser de 28 milhões a trade exception. Se, for, se ele começar ganhando mais e for declinando 5% por ano, pode ser de 32,5 milhões. Essa informação é de 17 horas atrás, não sei se chegou a ser definido isso, eu acredito que ainda não.
1: O Bob Marques tem um tweet explicando o contrato do Gordon Hayward É 28 milhões e meio, 29 milhões e 900, 30 milhões e 100, 31 milhões e 500, O contrato do Gordon Hayward oh, então, a primeira... é confiar em alguém, hein? é confiar em alguém que, que teve muitas lesões nos últimos anos. Pelo lado
0: do, do Hornets, então que nem já, já era especulado, eles dispensaram o Nicolas Batum no último ano de contrato. 27 milhões em torno de 27 milhões. Isso vai ser, esses 27 milhões vão ser distribuídos ao longo dos próximos, das próximas três temporadas, então cada ano o Hornets tem 9 milhões a menos na folha salarial que ele estará pagando o Nicolas Batum e dizem que Nicolas Batum pode assinar com o Los Angeles Clippers para essa temporada.
1: Deve assinar, na verdade é, o, o, essa, essa provisão que o, que o, que o Vavo falou da, da, do Nicolas Batum é uma Provisão que também está no CBA, que chama Stretch Provision. Stretch, é esticar. O que isso significa? Basicamente, se você tem um contrato que você precisa, que o time tem um contrato que precisa se livrar dele, eles podem. É, o contrato é garantido. Diferentemente do futebol americano, que os contratos sempre tem uma porção garantida e uma porção que não é garantida, na NBA e no beisebol, os contratos são sempre garantidos. Então, o time, ele recebeu. É, o, time, o cara recebeu um contrato de 100 milhões, ele pode se machucar no primeiro ano e nunca mais jogar que ele vai receber aqueles 100 milhões. Gilberto Arenas. Exatamente. No caso do, do Batum, a, qual, o que, que diz a regra? Diz que você, você, você pode esticar um contrato sempre pelo, número, pelo dobro do número de anos que esse contrato ainda está, estará vigente, mais um. Então, no caso do Batum, ele te, teria mais uma temporada... De, de contrato ele foi esticado para 3 que é o dobro, 2 vezes 1, um, 2 mais 1, um, 3, se o contrato tivesse 2 anos, ele poderia esticar esses valores por 5 anos entendeu, e esse valor o jogador vai receber o valor e esse valor continua no cap do time que, que usou a provisão até que o contrato se encerre então por exemplo, um outro caso de jogador que está no. que foi usado essa provisão, que está no cap de um time, é o do Lual Deng no Lakers. O Lakers ainda vai pagar 5 milhões para o Lual Deng por mais duas temporadas. O Lakers tentou pedir para que a Liga liberasse o time de conta, Não de pagar o valor, mas de contar o valor no cap, porque depois que, que, que o Dengue foi. É que rolou o Strat Provision com o Dengue. Ele não jogou mais. Na verdade, ele voltou para Minnesota, se eu não me engano, um tempo.
0: Voltou para Minnesota. É... Tá Mas
1: agora ele está aposentado e o Lakers pediu com base numa regra falando que ele se machucou, blá blá blá. A liga negou. Então, significa que esses 5 milhões do Dengue vão continuar contando no Cap do Lakers até ao final da temporada 21-22, né? Só um parênteses.
0: Lu Dengue, técnico da seleção do Sudão do Sul, do país mais novo aí do mundo. Seu novo técnico é Lu Olden. Fiquei sem meditinho essa semana aí, porque eu sigo o perfil da BAL, que é a Basketball Africa League, que acabou sendo adiada por causa do, da, da pandemia, ainda não começou. Era para ter começado em março do, desse ano. Vi uma foto de Lu Alden sendo técnico da seleção do Sudão do Sul. Só um parênteses, curiosidade. Marcelo Marcel teria gostado. Estou falando de África. Uhum. Voltando. É,
1: então, e aí... Uh, o Batum, que tudo indica, acho que foi o Shams que deu a notícia, uh, que ele deve assinar com o Los Angeles Clippers. Uh, o Clippers tem um, um espaço de cap maior, o Lakers era um dos times que estaria interessado, mas o Batum é um cara, é, 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 é um wing, né? Que pode ser, ele pode te dar alguns minutos ali para de defesa contra os Wings adversários. Uh, é um cara que declinou bastante nas últimas duas temporadas, depois que ele assinou esse contrato de 27 milhões. Se eu não me engano, era um contrato de máximo ou próximo disso, quando ele assinou. né e é, é, Mas ele, obviamente, que ele ainda tem sua utilidade, apesar de ter jogado bem menos nessa última temporada, ele ainda tem sua utilidade. Eu imagino que o, que o Clippers tenha usado o Batum para suprir a saída do Jamichael Green, que foi para né? o Nuggets. O Clippers que trocou... Então, o Harrell foi para o Lakers, eles trouxeram o Ibaka, e o Jamichael Green, que foi para o Nuggets, eles substituíram com o Batum.
0: Olha, eu não teria tanta certeza que ele ainda pode contribuir muito. Essa movimentação me, me parece muito uma que o Rockets fez nessa temporada, pegando o Demire Carroll, que é um wing, que é um cara que marca legal, um cara que chuta de três, que se encaixaria perfeitamente no esquema, mas ignorando o fato que ele parou de jogar em alto nível há uns quatro anos atrás. <risos> Eu acho que o Clipper estaria fazendo meio que a mesma coisa. Tá contratando o Button ali do. do que fazia uns 5x5 pelo Blazers, ignorando o fato que já se passaram quatro anos desde então. <risos> uh, enfim. Mas, uh, worth the shot, né? Vale a tentativa. vá aqui, deu para tirar alguma coisa dele. Podem pegar o The Mary Carroll também, tá lá disponível.
1: É, eu acho que, eu acho que tem uma, uma, uma questão que é o fato de que essa temporada ela vai ser uma temporada muito cansativa, além da oficina um tecido bem menor, a, principalmente para Lakers e Heat, mas para outros times também foi menor. Né? É, além dessa oficina um tecido menor, tem uma outra questão que é o fato de que você vai ter 72 jogos num espaço reduzido de tempo. Então, aquelas coisas que a gente não via, como por exemplo, três jogos em quatro noites, que a NBA está... Tá, veio aos poucos trabalhando para reduzir, diminuindo a pré-temporada para espaçar mais os jogos na temporada, a gente deve ver nessa temporada. Eu não vi uh, os calendários, mas, não, mas talvez a gente possa ter até back-to-back-to-back, to back to back, né? Porque são três jogos em três noites, que seria um negócio bem cansativo. É, o ponto é, essa temporada vai ser uma temporada muito espremida, o que aumenta o risco de lesão então, o Batum é óbvio que nos playoffs, eu acredito que você não vai ver o Batum defendendo o LeBron James na, nos jogos importantes caso você tenha esse confronto você não vai ter o Batum na quadra no último período, jogando minutos decisivos, mas eu acho que os times precisam de jogadores para justamente conseguir descansar o, o os seus principais atletas durante a temporada. Você vê o Lakers, por exemplo, num movimento de claramente tentar rejuvenescer o elenco. Por quê? O Lebron tá entrando na 18ª temporada dele. O Lebron vai fazer 36 anos agora em dezembro. É... Não dá para você contar com o Lebron, e aliás seria imprudente até, porque você precisa do Lebron nos playoffs. Você precisa dele é, zero bala nos playoffs. Né? Não agora, da mesma forma, o Chris Paul no Suns. Você precisa dosar esses jogadores. Né? Você não pode... É, jogar com eles é, todos os jogos 36-40 minutos, porque você corre o risco muito grande deles se lesionarem. Então, é, o Lakers, fazendo o meu ponto, você vê, o Lakers trouxe, substituiu o, o Dwight Howard com o Harrell, substituiu o Rondo com o Schroeder, é, substituiu-se linhas gerais no elenco, né? Trouxe o Asmatch, os trouxe, mas o Benegrin também era um veterano. O outro cara que você pode falar é o Gasol. O ponto é, o Lakers tá, 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 tá indo atrás de jogadores um pouco mais jovens que podem jogar um pouco mais na temporada regular para poupar o Lebron, para poupar o, o Anthony Davis. E da mesma forma, os times como o Clippers, times que esperam disputar o título, vão fazer a mesma coisa. O Durão vai voltar agora de uma das piores lesões que um jogador de basquete pode ter. Você acha que os caras vão começar botando ele 40 minutos por jogo? Não vão, entendeu? Então, é, eu acho que... É, é muito importante a gente olhar para essa temporada e para o calendário, né, e ver que essa temporada vai ser bastante difícil.
0: Falando em calendário, então, só um parênteses que não estava na nossa, no nosso roteiro: saiu o calendário da pré-temporada da NBA, né? Que vai do dia 11 até o dia 19. Então, começa daqui a 10 dias em relação ao dia que está sendo lançado o episódio. E é curioso, né? São, são jogos repetidos, acho que para minimizar a, as viagens e tudo mais. Pegar um time aqui de exemplo, vai o Knicks. O Knicks joga com o Detroit, em Detroit, duas vezes. E aí ele vai jogar depois contra o Cleveland, em Nova York, duas vezes. Ou seja, os, os jogos se repetem, né? Não vou ficar viajando e, e enfrentando vários times, times diferentes. Uh, deixa eu pegar outro exemplo do Rockets. Eu sei que o Secret Rockets é assim, ele joga duas vezes contra o Bulls em Chicago e depois joga duas vezes contra o San Antonio em Houston. Então, é um, é um calendário bem simples, apenas uh, nove dias de, de pré-temporada, descansa dois e aí começa a temporada regular. Claramente, um, uma pré-temporada reduzida em comparação ao, aos outros anos.
1: Então, então quer dizer, é, eu acho que... Essa temporada vai ser, vai ter uma temporada bastante desgastante no, nos times. Tudo isso, por que. que aí você me pergunta, por que, que a Liga fez isso? Porque o ideal, a ideia da Liga, no mundo ideal, é que a próxima temporada já esteja dentro da normalidade de calendário, de receitas, etc. Então, o que, que eles fizeram? Eles falaram, é, A gente chegou a discutir isso aqui. Eles ficaram até cogitando começar essa temporada em janeiro, fevereiro. Só que seria uma temporada ainda mais reduzida, a gente não pode esquecer que em 2021 tudo indica que nós teremos as Olimpíadas no Japão é, e, e, e os Estados Unidos estão classificados. Eu imagino que os principais jogadores da NBA não, não irão disputar, mas a gente tem essa disputa, vai ter a disputa. E alguns atletas podem querer disputar. Então, a Liga falou assim, eu prefiro sacrificar um pouco mais essa temporada, mas concentrar o sacrifício até a temporada 2020-2021. E aí, na 2021-2022, a gente já está... É, Relativamente dentro dos conformes, né? tudo indica que teremos vacinas, alguns países já estão começando a vacinação ainda em dezembro agora, né? a, a, a Pfizer e a Moderna já estão com vacinas pedindo registro no, no FDA lá nos Estados Unidos, é, e então tudo indica que podemos ter uma temporada a partir da temporada que vem já normalizada, e essa é a ideia da Liga.
0: É isso. Então eu acho que um assunto legal para a gente falar agora seria ele, duas vezes atual, duas vezes MVP? Yannis Anderukumbo, que é um jogador que a gente já falou bastante aqui da situação dele, né? Ele tem a possibilidade de assinar o contrato Supermax, que é aquele contrato que, só, que são poucos jogadores que, que, que se tornam elegíveis para ele. Tem um, Para esse contrato, tem várias. várias condições, o jogador tem que estar tá, tem que ter sido draftado pelo time ou sido trocado no contrato de rookie, tem que estar tá nos entre oitavo e o décimo ano na liga, tem que ter sido MVP nos últimos três anos ou duas vezes no time de defesa ou duas vezes nos nos All NBA teams, enfim, existem alguns critérios, poucos jogadores são elegíveis para isso, são apenas quatro contratos vigentes de supermax na NBA, que é do Harden, do Westbrook, do John Wall e do quem é o quarto? O do Stephen Curry?
1: O Chris Paul o não. O Damian Lillard já
0: assinou, acho que como Oi. O Chris Paul não é? Não, o Chris Paul não é. Ele não, não. Ele, ele é máximo, normal. Ah, ah, tá. São esses quatro e, o, e o, o Lillard ele, ele, ele já assinou, começa a partir da próxima. Enfim, são poucos os jogadores que se tornam elegíveis. Yannis é um deles. Se tornou elegível nesse ano. O Bucks pode dar um contrato de cinco anos com um valor que fica muito acima do que os outros times podem oferecer para ele. Porém, ele não sabe se assina ou não, porque claramente ele é um jogador que quer ser campeão da NBA. Se ele assinar esse contrato, ele se compromete com uh, uma extensão de cinco anos uh, se, com o Milwaukee Bucks e ele talvez não tenha 100% de certeza que vai ser um time que vai estar disputando títulos durante a, a duração desse contrato. Ele, ele tem outras opções, ele tem a opção de não assinar agora, jogar esse último ano, ver como é que vai ser e aí depois decidir se ele vai assinar ou não ele vai poder assinar o supermax de novo na próxima season porque ele já preenche esses 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 critérios e ou se ele achar que o bucks não tem futuro ele vai se tornar um free agent irrestrito e poderia assinar com o time que ele quisesse hum, enfim essas são as opções de yannis o gui acabou de falar acabou não falou para mim em off que tinha recém saído uma uma notícia mais atualizada de alguém que falou que ele possível uma, meio que uma confirmação de que ele possivelmente vai assinar esse Supermax, é isso?
1: Então, o que saiu ontem na internet... Eu até fiquei procurando... Procurei pouco tempo, não procurei tanto, tá? É, mas o que saiu ontem é que a... A, a Jack McMullen, que é uma repórter já mais velha, super respeitada na, na NBA, hum. falou... Ela, tá, ela trabalha na ESPN. Ela falou que ela recebeu uma uma informação de que ele assinaria o Supermax com o Milwaukee Bucks é, não é o Old nem o Shams falando, mas ela, ela, é, uma, ela é super bem reputada é, entre os jornalistas e, o, e os times, então é, ela não chutaria nem inventaria esse tipo de informação vamos esperar para ver se se confirma, ontem o Yanis e os jogadores adoram é brincar com essas coisas, o Yanis postou no seu Twitter um, uma, uma foto dizendo back to Milwaukee é, é evidente que ele não é tonto, ele sabe o que as pessoas podem interpretar, interpretar com isso né? você põe um tweet falando back to Milwaukee é, eu sei que é porque ele está voltando para Milwaukee, ele estava na Grécia com a família, está voltando porque vai começar os training camps, mas ele não é tonto, ele sabe que o, o que a galera pode interpretar. Obviamente não temos confirmação de nada, mas por que, que estamos falando disso? Porque o Yannis é o principal dominó que ainda falta cair para a gente determinar não só o que acontece nessa offseason mas também na próxima. Né? É, vai ter uma diferença muito grande na próxima offseason caso o Yannis esteja disponível no mercado uh, o Yannis ele tem até o dia 21 de dezembro um dia antes da temporada para assinar esse Supermax se ele não assinar agora ele não pode assinar durante a temporada regular ele pode sim assinar na próxima off-season, o, o Milwaukee pode oferecer de novo mas não pode assinar durante a temporada regular uh, então uh, por, que que o, por isso o Milwaukee tentou de tudo para melhorar o elenco tem trouxe o Drew Holiday que é um upgrade em relação ao Eric Bledsoe, iria trazer o Bogdan Bogdanovich, uh, mas aí deu todos aqueles problemas de tempering que acho que a gente falou, não sei se a gente falou na live ou se a gente falou no, no, na semana passada, mas acho que falou na semana passada, no Big Shot Pod. Uh, tudo indica que ele está satisfeito com o que o Milwaukee fez, embora... O Milwaukee praticamente não tem mais escolha de draft, até sabe-se Deus quando, por conta da, da troca do Drew Holiday, que, que o Milwaukee pagou caro. O Milwaukee, em termos de escolha de draft, pagou a mesma coisa que o Lakers pagou pelo Anthony Davis. Uh, não pagou mais com um monte de jogadores jovens, como foi o caso do Lakers, mas pagou caro.
0: Eu acho que pagou, parênteses, eu acho que pagou muito caro. Muito mas enfim,
1: caro, como... você tem tudo, ah não, e eu gosto do Drew Holiday, mas de fato se pagou pelo Drew Holiday basicamente o mesmo preço do Anthony Davis, pagou caro demais, eu concordo contigo. É... Agora, os times que estão interessados no Yanis, como todo mundo sabe, o Miami, Miami só falta botar uma placa na, na frente do ginásio, venha Yanis, Uh, o Lakers, uh, e o Lakers a gente vai falar daqui a pouquinho porque que essa decisão do Yannis é importante ou não. Uh, a gente não pode considerar o Clippers, a gente não pode esquecer que na próxima, próxima off-season, tanto o Kawhi Leonard quanto o Paul George têm uma opção para se tornarem free agents e não continuarem no último ano de contrato. Se o Yannis estiver disponível, você pode ter certeza que o Clippers vai também tentar trazer uh, o Yannis nem que ele tenha que para isso trocar o, o Paul George, né? E, e é óbvio que embora o Paul George tenha tido um desempenho muito ruim nos playoffs, ele ainda assim é um jogador muito bom e com certeza você vai ter times interessados em adquirir o Paul George. É obviamente que o, nesse caso o, o Clippers não tem as escolhas de draft para fazer, por exemplo, o que eles fizeram quando eles trouxeram o Paul George. Né? O Oklahoma cobrou do Clippers o preço por, pelo Paul George e pelo, pelo Kawhi. E agora, se o Clippers quiser tentar fazer a mesma coisa, ele não tem mais essa, essas escolhas de draft. Enfim, uh, o, o Knicks, todo mundo sabe que tem interesse, quer dizer... A gente não pode esquecer que, sei lá, o, o Houston tem um contrato lá que se ele liberar, ele tem um espaço no cap. Você imagina juntar ianis Yannis e harden eles têm que se entender pessoalmente, porque eles já se bicaram, mas o Houston é um time agressivo, embora o Gary Murray tenha saído, ele deixou lá o sucessor uh, e ele já, já teve uma oficina bastante agressiva dentro do, das possibilidades do Houston. Enfim, temos muitos times, o, muita gente fala do próprio Golden State, né, uh, então, assim, se o Yannis não assinar o Supermax com o Milwaukee agora, vai, ser, vai mudar completamente a próxima offseason. season E é por isso que é importante é, a gente olhar de perto o que está acontecendo agora no, no, no Yannis, com o Yannis. Né, é,
0: uh, em termos de Milwaukee Bucks, eu não sei se o Yannis estaria tão feliz assim. Eu acho que ele estaria moderadamente feliz, porque se chegou o Royal Holiday... Mas nisso ele perdeu os seus dois armadores, né? o Eric Bledsoe e o George Hill, que foi para acho que no Thunder, nessa mudança toda. Não lembro mais agora, eles trocaram tanto de time. Foi no Thunder, eu acho, né? Enfim, e de Free Agents, quem que o Bucks buscou? Bobby Portis, veio do Knicks, dois anos. Torrey Craig, do Nuggets, um ano. Renovaram com o Pat Connaughton três anos. DJ Augustin, para armador reserva, né? já que eles tinham perdido os dois e o Nick Stauskas, que é um andarilho aí da NBA uh, mais alguém? acho que não né então a gente pode imaginar um time com. vamos ver se deu um upgrade, tem o Joe Holiday o Schuringard possivelmente deve ser o Don'te Di Vincenzo que, que iria ser naquela né, troca com o Bogdanovich acabou não saindo aí a gente tem o Middleton, o Giannis e o, o Brook Lopes é um, o Wesley Matthews saiu e foi pro, pro Lakers é um upgrade? É, não sei, não sei. O Jiro Holiday é melhor que o Eric Bledsoe? É, ele é tão melhor assim a ponto de o time dar um baita de um salto e agora sim é um candidato ao título muito mais do que ele era? Eu acredito que não. Então, é, é, eu não sei até onde o, o, o Yannis... Eu acho que uma chegada do Bogdanovich seria algo, um diferencial, seria um upgrade absurdo do Wesley Matthews pro Bogdanovich, que são jogadores de características entre aspas parecidas, mas seria o cara da bola de três pontos e, e embora o Messi eu acho que ainda seja o melhor marcador do que o Bogdanovich mas eu acho que seria um upgrade legal sem sem essa troca eu não sei até onde o Bucks melhorou e outro outro gancho que eu queria fazer a gente comentou isso na, na live mas não falou na semana passada aqui né que o que o Ben assinou o máximo com com o Miami Heat 163 milhões se não me engano Uh, o valor total do contrato, cinco, uh, cinco anos, né? E isso talvez fosse um indício que o Yannis vai renovar com o Milwaukee Bucks, porque Bem lembrado. O, o, agente deles é, o agente deles é o mesmo. Então, se o agente do Aderbio assinou o, o, o máximo com o Miami Heat, talvez ele já saiba que o Yannis vai assinar o máximo também. Isso porque... Uh, o super máximo, no caso, o supermax Isso porque o Miami Heat é um dos, seria um dos candidatos para pegar o Yannis, caso ele não assinasse o Super Max se fosse um free agent e restrito na próxima offseason. Tem essa essa relação. E teve aquela, a teoria da conspiração, né, que o que o Anthony Davis ainda não renovou com o Lakers. Disso. A gente falou também sobre é, isso. Exatamente. Da Live. Vai, é, então, de, descreva, é... descreva. Vou te dar, vou te dar esse, vou te dar essa esse prazer já que tá Lakers. Primeiro, primeiro
1: saiu uma informação de que o, o Anthony Davis estaria é, contemplando a possibilidade de ou assinar um contrato de um mais um, quer dizer, um ano, mais uma, um player option para o segundo ano com o Lakers, ou os cinco anos inteiros no máximo possível que ele pode assinar, que não estaria, não teria nada no meio termo. É... Por que, que ele estaria contemplando apenas essas duas opções? É bom, cinco anos, que você garante os cinco anos de máximo, né? Uh, porém, uh, ele acha que se o Yanis não assinar o Supermax com o Milwaukee nesta off-season, ele então teria o player option na próxima temporada, o LeBron também tem um player option na próxima temporada, e aí os dois optariam por se tornar free agents para tentar recrutar o Yannis para se juntar a eles no Los Angeles Lakers. Uh, e aí, é, por que, que isso facilitaria as coisas? Porque para ter três jogadores de máximo, todo mundo... Para ter três jogadores de máximo e você ter ainda um time competitivo... Uh, todo mundo teria que aceitar receber um pouquinho menos para que o time tenha um pouquinho mais de cap uh, disponível. Né? É, é óbvio que isso é muito especulação, a gente não sabe o, a, a, até a que ponto isso é, é verdade, são rumores. E tem uma outra coisa assim, né? uh, para o Anthony Davis, se ele não assinar, faz muito mais sentido para o Anthony Davis assinar, na verdade, um contrato de 2-1. Por que dois mais um? Porque depois, dos, depois de dois anos, daqui dois anos, depois de mais duas temporadas, o Anthony Davis se torna um jogador com 10 anos de serviço na NBA e aí ele fica elegível para a maior alíquota de contrato máximo, que é de 35% do cap. O jogador que sai da, do contrato de rookie e assina o máximo, como aconteceu nessa off-season agora com Deion Fox, com Jason Tatum, com o Donovan Mitchell, é, esses jogadores, pelo tempo de serviço deles, eles podem assinar por um uma... Bama também, como o Vavo disse, é, eles podem assinar por um valor é, correspondente a 25% do CAP. Depois disso, uh, os jogadores com acho que entre 4 e 5 anos de serviço até 10 anos, eles podem assinar por um valor de 30% do cap. Quando o jogador completa 10 anos de serviço, esse máximo para esse jogador passa a ser de 35%. Então, é, é óbvio que faz sentido o jogador querer garantir 5 anos de contrato e tal, mas, mas para o Anthony Davis faria mais sentido financeiro, econômico. Ele assinar um contrato de 2 anos mais um player option. E aí, depois de 2 anos, ele sai desse contrato e assina um novo pelo Supermax. E aí sim, se ele não quiser sair de Los Angeles, faria sentido ele assinar até o super máximo. Né? Uh, então, é, como vocês veem, essa, essa decisão do Yannis ela não impacta só no Milwaukee e no Yannis. A Liga inteira está de olho nessa decisão. Outro time que a gente falou, a gente falou o Dallas. Né? O Dallas é um time que está... E o Toronto. O Toronto, existe uma relação, inclusive, do, do Yannis com o Masayogiri. Pessoal, o Maasai, se eu não me engano, foi o cara que ajudou o Yannis a trazer a família dele para os Estados Unidos. Quando o Yannis tinha chegado, o Maasai que é nigeriano, né Vavo? É,
0: ele é nigeriano, descendente e, nigeriano.
1: Então não podemos descontar. E, e além de tudo, o, o Toronto é um time que joga numa cidade bastante cosmopolita, bastante miscigenada, vamos dizer assim. Que é Toronto, no caso <risos> é, Então faria sentido Por exemplo, um cara, um europeu, um grego Faria mais sentido Do ponto de vista de Cultural, vamos dizer assim Um jogador estrangeiro jogar em Toronto Do que jogar, por exemplo, sei lá Em Dallas né?
0: é... é E, a, e, e o, o carreto Ia ser mais barato
1: também, né? É, tem isso
0: inclusive tá o Ian deve, deve estar super preocupado com isso. Então, dito o valor isso, do carreto.
1: Eu usei o um exemplo errado para falar de jogador estrangeiro, né? Porque uh, o maior jogador da história do Dallas Mavericks é alemão e o maior jogador dos dois melhores jogadores do Dallas nesse momento, um é esloveno e o outro é letão. Então. É... Eu usei o Dallas, talvez não tenha sido o melhor exemplo. Enfim, uh, o ponto é que essa decisão do Yannis, uh, tem muitos times interessados nessa decisão, só que eu falei de 7 ou oito times que, que gostariam de recrutar o Yannis na próxima offseason. caso ele não assine o Supermax com uh, o Milwaukee Bucks.
0: E falando de Yannis, então, não, esquece o assunto. Pô, vou, vou mudar do saco a mala. Uh, voltando a essa offseason, então, Free agents que ainda estão disponíveis. Quem são os, os principais? Uh, a gente não vai ver muitas, muitas mudanças daqui para frente, porque os principais já se decidiram. Anthony Davis com certeza vai continuar no Lakers. Quem que ainda temos disponível para, para, para algum time tentar se reforçar a essas alturas do campeonato? Ah não, peraí, peraí. Antes disso... Vamos ver o que aconteceu desde, desde a semana passada, talvez, né? Acho que é melhor. Vamos. Manda. Desde, que a gente, desde que a gente gravou o programa segunda-feira passada, uh, eu não me lembro onde que a gente parou aqui, mas o que temos de
1: assinaturas... Ontem, Glenn Robinson III assinou com o Sacramento Kings. Ele que também era um alvo do Lakers, do Clippers, tinha vários times interessados na, nos serviços... Tom Maker no Cleveland Cavaliers. Foi essa semana.
0: It one More no Phoenix Suns. Essa não tinha... Eu tô lendo agora, nem sabia dessa. It one more no Phoenix Suns? Langston Galloway no Phoenix Suns? De... Damian Jones no Phoenix Suns? Tá tudo aqui no spot track. Fora o Jay Crowder. Nossa. Jay Crowder, It One More, Damian Jones e Langston Galloway.
1: Você tá vendo por D. 28 de novembro,
0: tudo foi anunciado 28 de novembro, sábado.
1: Ah, o Donis Resland, mais, mais um, um, ano. um ano com o Miami, mais um ano. O, o Rockets. É engraçado que alguns contratos, alguns contratos eles eles foram anunciados antes, mas eles só foram, por exemplo, o Gordon Hayward só foi assinado ontem, dia 29, completou a signing trade. O Rockets renovou com o Bruno Caboclo. Ah, verdade. Voltamos
0: um... Vol mesmo. volta então para mais uma mais uma stint, mais uma, como é que fala? Uma passagem, mais um aninho. Mais uma passagem pelo Houston Rockets, no caso, enfim, não sei se, com, não sei se vale como a mesma do ano passado, mas mais um contrato com o Houston Rockets, que também anunciou o Sterling Brown, que estava no, no Milwaukee Bucks, que, que teve um papel mais, que acabou se tornando até mais conhecido depois daquele caso. Ele foi, ele foi um, um alvo da violência policial, ele foi um dos representantes na, durante o Black Lives Matter. Ele estava agora falando, com, ele, era, ele era um dos jogadores que estava na. Foi pro Vaticano falar com o Papa, né? Foi um grupo de cinco jogadores lá. Um deles era o Sterling Brown. E o Rockets também estudou com o Jayshan Tate, vindo do Sydney Kings, o time do Didi lá na Austrália. E é um cara que vai estrear na NBA num contrato de dois anos. Temos Frank Kaminsky no Sacramento Kings, então, além do Glenn Robinson the Third Ah,
1: Bravo. Lembrei de uma coisa que a gente não pode, não pode esquecer de comentar. Você viu o nocaute que o Nate Robinson levou nesse último fim de semana? O Nate Robinson, ex-jogador do Knicks? Eu sei o que aconteceu, mas eu não assisti. Cara, eu desculpa interromper o assunto, mas é que eu lembrei aqui agora Nate Robinson, que é um jogador que inclusive acho que ganhou o torneio de enterradas uma vez, né, Novo?
0: Ganhou três vezes, não?
1: O Nate Robinson três? Eu acho que ele ganhou três vezes. Você jura? Eu não lembrava disso. Não, vou mas... olhar aqui. Duas pelo menos. O ponto é, o Nate Robinson, que já não joga mais na NBA, foi se aventurar nos rings de boxe contra o youtuber americano Jake Paul, que na verdade ele é youtuber, mas ele já tem algumas lutas uh, de boxe profissionais no currículo, e ele foi absolutamente pulverizado uh, no segundo round, nocaute daqueles de cair de cara no chão sem se mexer durante... Uh, alguns minutos, assim, foi um nocaute é, bem, na verdade foi a segunda luta do Jake Paul e a estreia do Nate Robinson no, nos rings de boxe, foi um nocaute bem, eu que eu gosto muito de luta, já cobri MMA um tempo atrás e é, por um veículo americano e tal, foi um nocaute daqueles até de assustar, porque ele já tinha sofrido dois knockdowns e o terceiro ele foi de cara na lona, é e os, os atletas da NBA que estavam vendo a luta ficaram até meio constrangidos porque estavam todos torcendo ele entrou inclusive com calção com as cores do Knicks azul e laranja e, ah, por isso e, então e, pois é, e foi bem constrangedor o Williams estava falando que estava apostando no Nate Robinson uh, o Steph Curry tinha mandado mensagem para ele e tal, foi um nocaute bem uh, eu lembrei disso agora no meio da gravação até peço desculpas por ter interrompido o assunto mas é porque a gente não podia deixar de falar disso
0: o oh, Nate Robinson, então, só para situar, situar a nova geração, Nate Robinson jogou entre 2005 e 2016 na NBA, eu, eu, Começou nos Knicks, então por isso as cores do Knicks, e, mas para mim o melhor momento do Nate Robinson foi que foi, foram aqueles playoffs de 2013 pelo Bulls, onde ele foi titular, o Bulls foi até semi final de conferência, jogando muito o, o Nate Robinson, que tem 1,75m de altura, né? que é a minha altura. 5 pés e 9 polegadas. E ele foi sim três vezes campeão de enterradas 2006, 2009, 2010.
1: Nossa, eu não lembrava que ele tinha ganho três vezes. Eu achei que era doido. E,
0: e também foi campeão da Liga Venezuelana de Basquete em 2017, sendo o MVP das finais. Dado importante. Porque ele foi jogar na Venezuela, não sei. Voltando aos free agents: O que mais teve desde a semana passada? O Hassan Whiteside no, de volta ao Kings também. A gente Thanks. falou acho que na live, mas não falou no, não falou no, no Big Shot Pod. No Avon, né? no Bulls. Volta pro Bulls, né? Porque acho que ele já teve uma passagem pelo Bulls rapidinho em algum uh -huh. momento. O uh, que mais temos aqui? Galera, eu, eu tô me confundindo com o programa da semana passada com a live. Então eu não sei o que, que a gente já falou, o que, que a gente já falou.
1: Não, é, mas eu acho que não teve nenhuma... Não Do New Noel, nenhuma... nos Knicks. Já... É, mas isso é, são, são notícias menores, eu diria. Alex é, o... Lane, no
0: Toronto. Eu jurava que o Alex Lane ia parar no Rockets como a única opção de pivô disponível. Alex Lane, Deandre Bembry também no, no Raptors. Acho que é por aí, não tem muita coisa... Os, os, os mais impactantes a gente falou tudo na semana passada.
1: E dos que estão disponíveis, o que, que você acha que tem alguma de interessante aí, ô, Vavo?
0: Eu vou, preciso abrir a lista aqui, preciso abrir a lista.
1: Então, eu, eu, vou, eu tenho uma lista aqui. Eu tenho alguns nomes Manda. aqui que eu vou falar pra você. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou dar alguns nomes e você me diz o que você acha, tá? Vou tirar o Anthony Davis, que ele é free agent, mas ele vai assinar com o Lakers, tudo indica. Então, vou tirar. Vou dar, vou dar os nomes aqui, vamos lá. Shabazz Napier. Ronnie uhum. Hollis Jefferson. Uhum. Uh, o Ben Robinson assinou ontem. Reggie Jackson. Uhum. Uh, Ersan The uhum. uh, Wayne Deadman. Hum. Uh, Kyle Korver hum. são alguns dos nomes que eu tenho aqui uh, alguma coisa te te apetece dessa lista?
0: Chabaz ah, Neighbor pode ser um, um, um reserva de, de, de 18 minutos por jogo e tem time sem armadura Concordo. reserva
1: eu acho que ele inclusive talvez seja melhor do que está disponível nesse momento novamente tirando o o o Anthony Davis, eu acho que ele é... é, 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 é possivelmente o melhor, assim. repete a lista, então? <risos> alguns nomes, né? Não é uma lista, alguns nomes. É, Shabazz Napier, uh, Hollis Jefferson, uh, Red Jackson, Ersan Eliassova, Dwayne Dedmon e Kyle Korver.
0: É, desses seis, com certeza, o Shabazz Napier é o cara que pode jogar ali os 20 minutinhos pro jogo. Teve É que ele foi trocado no meio da temporada, né? Mas ele teve bons momentos no... no... No, em Minnesota, se não me engano ele teve, eu tava vendo um jogo que ele conseguiu um triple-double posso estar enganado uh, mas ele teve bons momentos
1: Então, mas depois que ele foi pro Wizards, ele teve mais de 10 10.6 pontos por jogo e chutou quase 36% de 3 ele é um cara que pode te dar de fato, uns 20 minutinhos ali na, eu, na, ia dizer, eu ia na Nuggets Zé, mas não, acho dança. que ele foi trocado do Minnesota para o Denver
0: deve ter sido dispensado e, e o Wizards pegou ele, né? Algo assim, isso, eu lembro isso. que ele foi trocado por Nuggets. Posso até olhar a troca. O,
1: o Ron Jefferson até foi, foi honesto no, no Raptor, teve alguns momentos, né? É, o Red Jackson, eu imagino, que, eu imagino que ele vai acabar ficando no Clippers. O Clippers que não tem armador, né? O Clippers quer dizer, tem o Pat Beverly, mas o Pat Beverly não é um armador. De, Eles pegaram não. o Kai Bowman que também não é o armador do Clippers, desculpa, assim, é, não acho que vai ser ele o armador do Clippers. Ele, ele, ele chutou, eu tô lendo aqui, ele chutou 41% de três para o Clippers nessa última temporada, mas foi de longe a melhor temporada dele. Não sei se, se, se ele consegue manter isso, mas de novo é um cara que uh, pelo mínimo, de repente ele pode ser útil, mas dizem que ele é um dos melhores amigos do Paul George. Eu imagino que ele vai acabar ficando no, 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 no Clippers. Uh, o Ersani Liassova, que foi um cara que uh, acabou dançando nessa besteira que fez o, o Milwaukee Bucks nesse signing trade do. do com o, o sacramento pelo Bogdan Bogdanovic. Uh, perdeu,
0: o Eliasova perdeu 7 milhões, né? E iam ter que garantir o, o contrato dele para fazer a troca. Exato. E ele acabou sendo dispensado. E aí na <risos>
1: volta, o, o, o Bucks precisou liberar Cap e ele acabou sendo cortado. Então é, ele, é um, ele é um stretch big, vamos dizer assim, né? Chutou 36% de 3 na temporada passada. É, pode te dar ali, né? Alguns minutos, 10, 15 minutos por jogo, não é? De novo, não é o cara que você espera que esteja na quadra uh, nos minutos decisivos de um jogo de playoff. E cara, o outro que eu gosto de verdade, eu gosto muito desse jogador dentro do preço correto dele, é o DeWayne Dedmon, né? Eu acho que é principalmente para um time como o Lakers que está é, buscando um, mais um pivô para que o Anthony Davis possa jogar a temporada regular inteira de power forward. Ele é um cara que. É, ele inclusive. É, talvez seja essa a melhor temporada para ele fazer o famoso Ring Chasing, né? Porque ele foi cortado, ele vai receber o salário de 3 milhões que ele receberia nessa temporada, então ele pode assinar, pelo mínimo, com algum time. Uh que ele achar que ele tem mais oportunidades ou de ser campeão, ou você pode também dar uma de Jeremy Grant e falar, não, eu quero ir para um time onde eu vou jogar, e ele pode assinar com um time mais fraco para ele jogar mais minutos. É,
0: Dwayne Deadman pode ser uma opção. Ele teve uma boa passagem ali pro Atlanta, não essa última, mas antes, aí ele foi pro... Aí ele assinou esse contrato com o Kings e foi trocado pro Atlanta no meio do contrato foi trocado de volta, né, foi isso. Acho que foi a troca do Alex Land.
1: Exatamente.
0: É, pode ser uma opção, pode ser uma opção. Eu acho que... Temos mais algum bom disponível? Então,
1: assim, não podemos deixar de, de falar do Kyle Korver, né? Ele vai fazer 40 anos, mas ele continua sendo um exímio, chutador de três pontos. É, os atletas da NBA, eles dizem que a última coisa que você perde é o seu arremesso, né? E, de fato, isso é verdade, porque arremesso é técnica. É, é óbvio que existem alguns arremessos que você precisa de atributos físicos né? fazer uma penetração para dar uma bandeja é, é, arremessar depois de driblar, etc e tal. mas o famoso catch and shoot se você treina bastante se você é um cara uh, dedicado, dificilmente você perde ele tão cedo então ele é um cara que, de novo você não, com a idade dele ele já foi um defensor competente mas hoje ele tem uh, vai fazer 40 anos, pode oferecer alguns minutos durante a temporada regular? Pode. Agora, se você... Se ele for... E eu acho que esse foi um dos problemas do Milwaukee na... na última temporada, é que ele era o melhor chutador do Milwaukee nos playoffs. Você não pode depender de um cara de 39 anos para, né, para ser o seu melhor chutador num jogo de playoff, né?
0: É, só voltando rapidamente no Dwayne Deadmon rolou o um, 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 um even Stretch, né? Rolou o um, um, um Stretch. Doi, ele vai receber 2.8 milhões durante 5 anos, até 24 ou 25. Porque ele foi parar no Pistons, ele foi trocado pro Pistons, do Hawks pro Pistons, e aí ele foi Nossa, dispensado. Mas quanto, então ele, ele
1: vai... é, quanto ele tinha de contrato? Ainda tinha 2 anos, então, é isso?
0: Eu acho que é isso. Tá aqui, 2.8 milhões até 24,25. É, 20, 21. Ele tinha assinado 3 anos, 40 milhões. Eu lembro, então, era 13 19. milhões, eu
1: lembro disso. De... Não, mas é porque se fosse 5 anos, o valor teria que ser maior, entendeu? A não ser que, a não ser que o, o, o último ano dele não, não fosse inteiro garantido o contrato. É. Aí... Tá
0: aqui, ó. 21, 22, not guaranteed, exatamente. Na,
1: o, nada. O último nada ano garantido. não era
0: garantido. Só tá escrito Not Guaranteed. Então é isso. E se isso multiplicar 2,866. Então, vai dar 13. Por 5, é, vai dar 14. Aí, é que,
1: aí seria 13 milhões por 5 anos, porque teria mais 2 anos de contrato. Então é isso. Exatamente. Ó,
0: ah, vivendo e aprendendo, hein? A gente está interpretando aqui. Ah.
1: Daqui a pouco, virando especialista em CAP. <risos> e... Bom, temos mais assuntos para hoje? Eu é um programa mais curto, até porque. Na, na na próxima a partir da próxima semana teremos programa, programas mais longos né
0: é, então acho que para se despedir da galera aqui a gente vai falar um, vai falar mal do Marcel mais um pouco né lembrando fazendo um recap foi para praia não votou não usou máscara que mais que era? Falou, e faltou fal o programa falou que a terra era Vacina, é terra plana
1: falou que era plana é golpe chinês pra colocar microchips na, nas pessoas. Exatamente. Falou tudo isso.
0: E só o Brasil pra cair nesse golpe de, de, de vacina chinesa? Exatamente. E, se os caras criaram o vírus e eles criaram a vacina, não acha
1: isso nem um pouco suspeito? Ah, sério mesmo? Que não é nada suspeito isso? <risos> é a vacina?
0: <risos> ai, ai. Gente, então é isso. Esse foi mais um episódio. Episódio número 98 em homenagem a... Algum jogador que 98 tem... Eu olhei semana, semana passada Não tinha nenhum jogador 97 Mas tínhamos jogador 98 Espera que eu tô abrindo aqui Quem usou o número 98 Nós temos... Ah, a gente falou do Jason Collins, né? A gente falou na semana ah, passada é. Que ele seria o homenageado na semana seguinte então, Hoje a homenagem vai a Jason Collins Primeiro jogador a se assumir homossexual Da NBA enquanto jogador Jason Collins Verdade e, e semana que vem, então teremos muitos homenageados, né? Porque o número 99 aí um monte de gente usa. É verdade. Desde George Michael, desde George Michael lá no, no Minneapolis Lakers. E mais recentemente, só me lembro do Jake Crowder, mas eu sei que tem mais gente. Tacofall, Tacofol Fall 99.
1: Que reassinou. É. Ah, aliás, o Taco, Fall
0: renovou. Renovou. Taco Fall renovou. 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 Exatamente.
1: É... Então é isso. Ah, mais alguma então, coisa? Fala pra galera. Gente, se você escuta o Bill Shot Pod. No YouTube, assina o. dá um, aquele subscribe lá no nosso canal, porque a gente tá tendo uma audiência bem legal no YouTube pra ser é um podcast que dura uma hora, uma hora e pouco. A gente tá tendo uma audiência legal. Se você escuta nas plataformas de podcast, assina o feed, assina o feed que você já vai receber o episódio assim que ele é publicado na terça-feira, por volta ali das 11 da manhã. É, temos o nosso Big Shot Podcast, o grupo está um pouco parado por conta da, né? Tivemos folga finalmente, mas devemos retomar as atividades a partir da semana que vem, porque semana que vem estaremos aqui já com o Training Camps rolando, né? Então, os times já estarão se preparando para o início da, da, da temporada 2021 da NBA. É, e no mais, continua... Quinta-feira live quinta-feira live quinta-feira nove meia da noite lá no Buncha Calaca né Vávulo e na Twitch também né você vai jogar pros dois né na Twitch exatamente então é isso gente
0: e aí e aí fica a pergunta né para encerrar então somos uma produção da Ampere e a grande pergunta é quem é estará ou não estará aqui na semana que vem deem seus palcos valeu galera
1: abraço Um,
0: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.